0: Filipenses capítulo 1, do, versículo 2, Filipenses 1, 2, leiamos todos juntos, graça, paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, vamos orar mais uma vez, Senhor nós estamos reunidos como igreja para te adorar, Pai confiando no sangue de Cristo como única condição para ser recebida a nossa adoração. Queremos Te agradecer, Pai, pelo Teu amor revelado na cruz. Queremos crescer na certeza desse amor. E para isso, Espírito Santo, fale tremendamente nos nossos corações através da Tua Santa Palavra. Glorificando assim, tão somente o Teu nome. Tudo isso nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, toda igreja deseja crescimento. Toda igreja tem o intuito de crescer. Crescer em número, crescer em qualidade e não somente a igreja, o verdadeiro crente tem esse anseio, se você é crente de fato, você deseja crescer espiritualmente, o que significa esse crescimento, Deus de fato nas escrituras sagradas, demonstra o seu desejo em que a igreja cresça em número, porque a igreja de atos Atos dos apóstolos, crescia em número, todavia a prioridade para Deus, é o nosso crescimento como caráter, ou enquanto caráter cristão, e esse crescimento, do nosso caráter, do desenvolvimento do nosso caráter, tem como parâmetro o caráter de Cristo, isso significa que Deus quer que nós cresçamos, a estatura de Cristo, a perfeita varonilidade de Cristo, ou seja, crescidos com Cristo, esse é o crescimento que Deus almeja para nós, é isso que Deus quer para você, são essas as promessas que Deus tem para você neste momento, para que você seja semelhante a Cristo, e cresça nessa semelhança a Cristo, e uma igreja que amadurece, uma igreja que cresce, é uma igreja que se assemelha ao caráter de Cristo, esse é o crescimento que Deus tem para nossas vidas, esse é o maior projeto de Deus para a sua vida, é, clara, é claro que Deus pode te abençoar materialmente, com carro, casa, emprego, etc, é claro que Deus pode te abençoar, mas não é prioridade para Deus na sua vida, a prioridade para Deus em sua vida é transformar o seu caráter, a prioridade de Deus para a vida desta igreja, não é o aumento em número, mas o aumento em santidade, crescimento em caráter, essa é a prioridade para Deus, não que Ele não deseje o número, mas a prioridade é o crescimento em caráter, qual é o segredo para crescermos espiritualmente, qual é o segredo para nós crescermos, à medida da perfeita varonilidade em Cristo, parecidos com Cristo Jesus, em outras palavras, qual é o segredo para o crescimento de uma igreja, e para o seu crescimento como crente, é o que nós iremos aprender nesta noite, as bênçãos essenciais para o crescimento da igreja, com base no versículo 2, essa expressão de Paulo que na verdade é um anseio de Paulo, revelado através de uma oração, de uma intercessão em favor da igreja, ele usa essa introdução em todas as suas epístolas, onde ele diz, graça e paz a vós outros, ou seja, orando e desejando ao mesmo tempo isso para a igreja, eu desejo que vocês cresçam na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, não era uma saudação com fim em si mesmo, não uma saudação apenas cultural, e veja, meus irmãos, a igreja, ela originalmente passou a usar o graça e paz, com sentido sincero, de desejar que, que o crente cresça na graça do Senhor Jesus Cristo, na paz, Com o passar do tempo, a paz do Senhor, ou graça e paz, tornou-se apenas um cumprimento social. A pessoa não tem consciência da profundidade daquilo que ela está falando. Da mesma forma como os crentes que não usam graça e paz, usam bom dia ou boa noite, só por hábito, sem dizer em forma de desejo sincero, eu quero que você tenha uma boa noite. Então nós podemos usar o graça e paz? Podemos podemos nos cumprimentar com a paz do Senhor, e ainda continuar sendo presbiterianos? Claro que sim, porque isso não tem a ver com denominação, suras sagradas, Jesus disse para os apóstolos, a paz seja convosco, mas se você for usar, não faça por hábito ou tradição de igreja, faça de coração, entendendo o significado disso, nós iremos entender meus irmãos, o significado teológico da expressão de Paulo, da saudação de Paulo, graça e paz, isso tem a ver com as bênçãos espirituais na vida da igreja, quais são as bênçãos que são essenciais para o crescimento da igreja, com base na saudação de Paulo, quais são as bênçãos que são essenciais para o seu crescimento espiritual, a bênção essencial para o crescimento da igreja meus irmãos, é crescer na certeza da graça, é o que ele diz, graça a vós outros, a palavra graça aqui é cares, ou como alguns preferem mais preciosistas, rares, significa um favor, um presente ou um dom que Deus dá para alguém, de forma incondicional, sem nada lhe pedir em troca, sem exigir nada em troca, isso é graça, é um favor imerecido, meus irmãos, quando nós dizemos que uma benção essencial para o crescimento da igreja, é crescer na certeza da graça, nós estamos na verdade, usando o texto de Paulo, e ampliando de acordo com a teologia bíblica, exposta na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, onde Pedro diz, crescei na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, é esse o intuito de Paulo, ao escrever as cartas às igrejas, quando ele escreve essas cartas, ele tem como objetivo, como intuito, que aquelas igrejas, crescessem na graça, por isso, cresçam na graça, agora, por que ele começou com a graça? Por que que Ele não começou falando dos dons espirituais? Por que Ele não começou falando do louvor? De tantas outras áreas da vida cristã, da comunhão. Ele começa falando da graça. Por um simples motivo. Você está aqui hoje, nesta noite, meus irmãos. Por causa da graça. Você entendeu o Evangelho por causa da graça? você foi salvo por causa da graça, você foi eleito antes da fundação do mundo por causa da graça, você recebeu dons espirituais por causa da graça, você se alimenta por causa da graça, Deus te dá livramento todos os dias por causa da graça, Deus cumpre as suas promessas por causa da graça, você tem acesso à presença de Deus por causa da graça, você foi livre do inferno por causa da graça, você tem a habitação do Espírito Santo por causa da graça, você vai morar na glória por causa da graça, os anjos de Deus te cercam por causa da graça, então a vida da igreja não começa sem a graça, essa é a importância do tema da graça, agora entendendo teológico o significa graça? O que é graça teologicamente? Uma vez que nós já entendemos etimologicamente o que significa, um favor, mas teologicamente para a vida cristã, qual é o significado da graça? Meus irmãos, a graça de Deus que Paulo aqui trata, trabalha e trata, significa o amor incondicional de Deus revelado na cruz e aplicado às nossas vidas, isso é graça, e quando nós dizemos que uma benção essencial à vida da igreja é crescer nessa certeza, significa que você, na certeza de que Cristo morreu na cruz pensando em você, que Ele morreu na cruz por você gratuitamente para te salvar gratuitamente, significa que Ele vai te dar acesso ao céu gratuitamente, sem te pedir nada em, em troca, isso é graça, significa que Ele te ama incondicionalmente, isso significa que Ele não vai mudar com você nem com a igreja, independente dos seus erros, independente dos erros da igreja, porque está escrito em Oséias capítulo 11, com a meio porque está escrito em Romanos 5,5 o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo que nos foi ortogado, porque está escrito em Romanos 5,8 que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, porque está escrito em João 3,16 que Deus prova o seu amor para conosco enviando o seu único filho, o filho unigênito, isso é graça, está escrito em Efésios capítulo, de número 1, versículo, capítulo 2 versículo de 1 até o versículo 8, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, Ele vos deu vida com Cristo Jesus, Ele vos deu vida sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, isso é graça, pela graça sois salvos, em outras palavras, crescer na certeza da graça meus irmãos, é crescer na certeza da salvação, Deus não, não apenas permite nós termos certeza da salvação, como Ele deseja, como Ele ordena que nós tenhamos certeza da salvação, isso é graça, isso é crescer na graça, Paulo disse para Timóteo, toma posse da vida eterna, está escrito na primeira de João, capítulo de número 5, versículo 13, onde ele diz, que essa é a certeza que nós temos, a vida eterna, e essa é a promessa que nós temos, a vida eterna a todos, todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, eu vos dou a vida eterna, Ninguém tira das mãos do Senhor Jesus Cristo as ovelhas, e Ele dá essa vida eterna gratuitamente. Isso significa que você não precisa fazer nada para ser salvo, que você não precisa fazer nada para se manter salvo. E se você discorda da Bíblia, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 20, que nós somos justificados diante de Deus pela graça, pela fé, independente de obras, Romanos 328 28... Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que nós somos justificados pela fé, e ainda tem crente que tem dificuldade com esse tema, certeza da salvação, certeza da graça, que crente não pede a salvação, isso é coisa de calvinista, leia a Bíblia, leia a Bíblia, isso não é coisa de calvinista, isso é coisa do Espírito Santo, Ele nos assegura a salvação, mas eu conheço uma pessoa que se desviou, saiu do nosso meio porque não era um dos nossos, simples assim, Como que Deus vai te dar algo tão lindo, tão sublime como a graça, a salvação e tirar de você? Os crentes que duvidam da perseverança dos dos santos, os crentes que têm medo de perder a salvação, na verdade não entenderam o propósito da da cruz de Cristo. Mas pastor, se você ensinar que nós não precisamos fazer nada para ser salvo, algumas pessoas podem viver pecando, o problema delas, pregar a Bíblia com medo de alguém distorcer, o problema delas, se elas querem viver pecando, quem vai para o inferno são elas você que é crente, cresça na certeza de que Deus te ama de forma incondicional e pare de viver com medo de ir para o inferno, até quando você vai viver com medo de ir para o inferno e não tomar posse da graça de Deus? cresceu na igreja e fica com esse medo? não entendeu ainda a palavra da graça? não conhece a Deus como Samuel que estava crescendo no templo, no tabernáculo e não conhecia Deus? há quanto tempo você vai passar dentro da igreja sem ter certeza da graça? por isso que a sua vida não muda, porque quando a graça automaticamente a sua vida muda meus irmãos, a primeira bênção, a primeira bênção essencial para o crescimento da igreja, é crescer na certeza da graça, Por que, que algumas pessoas, na verdade o ser humano tem dificuldade de aceitar a graça? Simples, por causa da soberba em primeiro lugar porque é muito humilhante nós sabermos que nós vamos entrar no céu gratuitamente independente de obras, é muito humilhante sabermos que nós não precisamos fazer nada para ser salvo a não ser crer de todo o coração em Cristo, isso é humilhante uma vez que nós oramos lemos a Bíblia, damos esmola nos faróis, eu dou esmola no farol, como que eu não vou para o céu? não vai, vai para o inferno com a sua esmola se você confiar nela você tem que confiar em Cristo Jesus somente somente ponho a minha fé Na graça excelsa de Jesus Mas pastor é fácil assim Sim Por isso que há júbilo no céu É tão fácil que o ser humano não quer As obras, não Vou fazer promessa, vou fazer voto Vou me chicotear, vou pagar um voto Vou vou fazer um jejum Quem sabe Deus me leva para o céu meus queridos irmãos, o ser humano não quer aceitar a graça por causa da soberba, porque se acha muito bonzinho diante de Deus, Por que, que aquele jovem rico não quis aceitar a graça? Porque ele achou que obedecia os mandamentos, bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele já se achava bom, Jesus disse, ué, conheço os mandamentos, os mandamentos, você conhece os mandamentos? Ah, claro que eu conheço, eu tenho obedecido os mandamentos, olha que arrogância, tem crente que acha que vai para o céu, porque é uma boa pessoa, existem pessoas aqui dentro hoje, que acham que vai para o céu, porque é uma boa pessoa. E Jesus respondeu para o jovem rico: Por que me chamas bom? Só existe um que é bom: Deus. Se só Deus é bom, o resto são ruins. Eu sou ruim, você é ruim, ele é ruim, nós somos ruins. Vós outros sois ruins, eles são ruins. Todos nós somos ruins, todos nós somos pecadores. Aprenda a conjugar este verbo: Eu sou ruim, eu sou mal. A soberba nos impede de entender a graça. Um outro motivo, o senso da justiça, o senso de retribuição. O que significa isso? Deus gravou no coração do ser humano o senso de justiça de maneira tal que o ser humano sabe que ele vai pagar pelos seus erros quando ele comete alguma coisa errada, algum crime, algum erro. Também ele acha que vai ser beneficiado quando, quando acerta, quando comete alguma, quando pratica algum acerto. Esse senso de justiça nos faz de inferno. Ou seja, meu Deus é santo, Ele manda para o inferno quem faz coisa errada, eu fiz coisa errada hoje, já acho que não vou mais para o céu, está correto pastor? Esse senso de justiça do meu coração está, quando o seu coração diz para você, que você merece o inferno, ele está corretíssimo, só que você vai educar o seu coração, inclinando-o para a cruz, quando o seu coração disser, é você merece o inferno, olha o que você fez, você diz, de fato eu mereço, mas Cristo pagou na cruz os erros, eu não vou para o inferno, por isso que está escrito na, na carta de João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo, aliás capítulo 3, versículo 6 em diante, versículo 20, 20, capítulo 3, versículo 19 e 20, se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração, então, o primeiro motivo, porque as pessoas têm dificuldade de aceitar a graça soberba, o segundo motivo, porque as pessoas têm dificuldade de aceitar a graça o senso de justiça do coração, terceiro motivo, porque as pessoas têm dificuldade de aceitar a graça, interpretação bíblica errada, equivocada, Hermenêutica. porque as pessoas usam o texto de Tiago, de forma equivocada, onde diz, a fé sem obras é morta, como pastor, você disse que não preciso fazer nada, para ser salvo, a não ser crer em Jesus Cristo, se Tiago diz que a fé sem obras é morta, eu já falei aqui, vou repetir com muita tranquilidade, até o dia que eu estiver aqui, vou continuar repetindo, Tiago não está contradizendo Paulo, Paulo ele está falando de salvação, de justificação diante de Deus, Romanos 3.20, Romanos 3.28 diz, ninguém será justificado ele por obras da lei, Paulo está falando de justificação diante dos homens, onde ele diz, mostra-me a tua fé e eu te mostrarei as minhas obras, ele não está mandando mostrar para Deus, ele está dizendo que nós vamos justificar nossa fé diante das pessoas com as nossas obras… Ele não está falando que a fé e obras andam juntas na salvação, eu já vi teólogos de renome dizendo, olha, nós somos salvos pela graça, somos salvos pela fé, mas as duas coisas andam juntas, andam juntas, fé e obras não andam juntas para a salvação, eu vou repetir, fé e obras não andam juntas para a salvação, para a salvação é a graça, fé somente… Pastor, isso é coisa da sua cabeça, Romanos 3,20, Romanos 3,28. Independente de obras, então não anda junto. Agora, se você é salvo, obviamente, no dia a dia, a sua fé será evidenciada por suas obras. É um outro tema, é um outro assunto. Queridos irmãos, por que é difícil as pessoas acreditarem na graça? Por causa da soberba, por causa do senso de justiça, por causa de interpretação errada. E como eu, o que eu tenho que fazer para crescer nessa graça, na certeza da graça? Leia mais a Bíblia, porque a Bíblia é a espada do Espírito. E a Bíblia diz em João 17, 17 que nós somos santificados na verdade. Quanto mais você lê a Bíblia, mais convicção você tem de que Deus te ama de maneira incondicional. Tenha uma vida de intimidade com Deus em oração pedindo para Deus, Deus me ajuda a ter convicção do teu amor incondicional, acreditar na graça, porque a minha tendência é não acreditar na graça, e olhe constantemente para a cruz, todas as vezes que você se entristecer, ficar com medo de ir para o inferno, olhe para a cruz, olhe para a cruz, o que significa olhar para a cruz? Lembrar que Jesus já pagou por todos os seus pecados, até os pecados que você ainda vai cometer, eles já estão perdoados, o pecado que você vai vai cometer amanhã já está perdoado, ah pastor, então posso viver fazendo festa, viver pecando? Pode, mas não deve, se fizer vai... Meus irmãos, bênçãos essenciais para o crescimento da igreja, a primeira bênção, crescer na certeza da graça de Deus, segunda bênção, crescer na certeza da paz de Deus, versículo 2, graça e paz, é o xalão do antigo testamento, o Antigo Testamento nos exorta, ou exorta os crentes do Antigo Testamento, a orar pela paz de Jerusalém. Orai pelo Shalom de Jerusalém. O que significa orar pela paz de Jerusalém? É o que Paulo está fazendo. Orar para que a igreja cresça no Shalom. Orar para que a igreja cresça na paz. Shalom em hebraico, Antigo Testamento. Novo Testamento, Irene. Se você quiser lembrar o nome paz em grego, lembre da Irene. O que é... O que é? Qual é a palavra grega mesmo para paz? Irene, eirene, lembra da dona Irene, eirene, é a palavra paz, que significa o que é a tradução do antigo testamento de Shalom, Irene, graça é caris, paz é Irene, o que significa essa paz que Paulo está dizendo para a igreja? Por que é tão, é tão importante a paz para a igreja crescer? Você só vai crescer na sua vida cristã, a igreja só vai crescer quando ela tiver plena certeza e convicção da paz. Que paz? Paz mundial deixa isso com os políticos. E que paz ele está falando aqui? A paz de Deus e paz com Deus, as duas coisas. A paz de Deus é evidenciada no capítulo 2, versículo 8, demonstrada na cruz de Cristo. E a paz de Deus é evidenciada no capítulo 4, versículo 6, onde ele diz que a paz de Deus guardará nosso entendimento. Versículo 7 guardará o vosso coração, e qual é a diferença, de paz de Deus, paz com Deus, nós temos, as duas coisas, e devemos crescer, crescer nas duas coisas, paz com Deus, é acesso à presença de Deus, Romanos capítulo 5, versículo de número 9, e versículo 10, diz, que nós temos agora, a reconciliação, e essa reconciliação, é a paz com Deus, Romanos 5, 1. justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, essa paz com Deus, é a reconciliação, essa paz com Deus é acesso, Romanos 5,2. Por intermédio, do, nós temos agora acesso a esta graça. Esse acesso à presença de Deus foi ampliado em sua aplicação em Hebreus capítulo de número 4, versículo 16, onde diz: Acheguemos-nos. Olha que pedido carinhoso. O seu pai já falou isso para você? Filhos, aproxegue, Chega mais. Chegue perto. Quando o seu pai estava no quarto e você chegou triste, chorando da escola, seu pai diz, se achegue filho, o que aconteceu? Hebreus 4,16, 16, acheguemos-nos, a fim de encontrar graça e misericórdia em tempo oportuno, Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz, tendo pois irmãos intrepidez para entrar no santo dos santos, aproximemo nos nos aproximar, da onde? De que? Do que? Além do véu, para o santo dos santos, a presença de Deus. Isso significa paz. O que é paz? Não existe mais inimizade entre nós e Deus porque o véu se rasgou. Nós temos livre acesso à presença de Deus continuamente. E uma vez que você tem certeza de desfrutar dessa comunhão com Deus dessa paz. A outra a paz é a paz de Deus. Qual é a diferença? A paz com Deus é uma paz objetiva, diz respeito à paz ao acesso à presença de Deus. E a paz de Deus, ela é emocional. Ela é subjetiva, ela é psicológica, ela alcança o seu sistema nervoso central, ela acalma o seu, seu ânimo. Como? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes apresentei a Deus as vossas petições com oração, súplicas, ações de graças. Paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso cardia, o vosso sistema nervoso central e a vossa psique, a vossa mente, porque alguém que não sente a paz de Deus, ela é uma pessoa perturbada, você conhece alguém perturbado? Você é perturbado, porque você não está sentindo a paz de Deus, pastor, mas é sentimento, nós somos presbiterianos, nós não falamos de sentimento, não aqui, porque se está na Bíblia, não foram criados a imagem e semelhança do diabo, mas de Deus, e nossos sentimentos depois da queda ficaram descontrolados. Eu e você somos descontrolados emocionalmente. Você sabia disso? Não, pastor, eu sou equilibrado, venho de família estruturada, tenho toda uma estrutura psicológica. Né? Então, nada me abala, nada te abala. Você é sustentado como numa cordinha por Deus. No dia que Deus quiser te abalar, Ele permite uma luta que atinge o seu ponto fraco. A paz de Deus vai sustentar o seu emocional. Se você está desequitubado mentalmente, por por causa de algumas circunstâncias da sua vida, qual é a solução? Buscar de volta a paz de Deus, mas como eu consigo isso pastor? Oração, não tem outro jeito? Não, não tem remédio? Não, não tem um curso? Não, não tem uma palestra? Não, não tem uma internação? Não, é só oração, oração oração, pastor mas está difícil então você não vai desfrutar disso meus queridos irmãos, a bênção é essencial ao crescimento da igreja, a primeira bênção é crescer na certeza da graça, a segunda bênção é crescer na certeza da paz com Deus, paz de Deus a terceira bênção é crescer na certeza da adoção graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e essa adoção foi descrita por Paulo no capítulo 8 de Romanos nós recebemos agora o espírito de adoção no qual clamamos, Abba Pai Galatas capítulo 4, versículo de 1 ao versículo 4 diz, nós não recebemos mais o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção, porque nós fomos adotados, qual é a consequência disso? Você vai ser um herdeiro, você é um herdeiro e corredeiro com Cristo, você recebe o alimento espiritual da parte de Deus como Pai, recebe livramento, recebe proteção, recebe socorro como Pai, e também recebe disciplina, porque Deus nos corrige como um Pai nos corrige, Hebreus capítulo 12, Veja a a quantidade de bênçãos espirituais que nós recebemos com o fato de sermos adotados. Algumas pessoas fazem chacota quando querem brincar com alguém. Ah, você é adotado, não é? No que diz respeito ao mundo espiritual, isso não é motivo de chacota, não. Não Isso é motivo de alegria. Por isso isso está escrito na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1 e 2: que nós temos essa alegria a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por isso Paulo diz, graça, paz de nosso Pai, nós temos graça, nós temos Pai, nós temos adoção em Cristo Jesus. Por último, a última bênção que Paulo aponta aqui, meus irmãos, é crescer na certeza do Senhorio de Cristo, versículo de número 2, graça e paz é a voz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Você tem que crescer na certeza da graça, você tem que crescer na certeza da paz, com Deus e paz de Deus, e você tem que crescer na certeza da adoção, de que Deus é seu pai, e também você tem que crescer na certeza do Senhorio de Cristo, por que que Paulo fechou com o Senhorio de Cristo? Para você não viver pecando, é, é claro, é óbvio, você vai para o céu de graça, você foi livre do inferno de graça, Deus te ama de graça, você é filho de Deus de graça, você recebe as promessas de graça, você é corredeiro de graça, mas não vive, não vive, não dá graça, porque senão você vai viver em desgraça, é simples assim a equação, como assim pastor, se você abusa da graça, abusa da certeza da graça, para relaxar espiritualmente, brincar com Deus, virá sobre você desgraça, era o que acontecia com Israel, Deus mandava lutas, tribulações, enfermidades, perseguições, angústia, porque eles brincavam com, com a graça, abusavam da graça, e iam após os deuses, e tem crente que diz assim, olha o pastor me ensinou que eu sou eleito, o pastor me ensinou que eu não vou perder a salvação, por isso que eu estou na balada. O pastor me ensinou que eu sou eleito, vou perder a salvação, por isso que eu estou fazendo sexo antes do casamento. O pastor me ensinou que eu sou eleito, o pastor me ensinou que eu não vou perder a salvação, por isso que eu estou assistindo coisa que não presta na televisão. Muito bem, você não vai perder a salvação se você for um eleito, só que se você for um eleito, você recebeu Deus como Pai. Como Pai, Ele vai te corrigir com açoite. Então, não venha chorar, choramingar depois. Meus irmãos, essas são as bênçãos essenciais para o crescimento da igreja essa igreja aqui só vai crescer se for ensinado sobre a graça, sobre a paz, você só vai crescer se você tem certeza da graça, da paz, do amor paternal de Deus e do Senhorio de Cristo, porque Ele é seu Senhor, Ele que manda em sua vida e você deve sujeição, submissão a Ele, porque você e eu somos meros escravos do Senhor Jesus Cristo, como diz Paulo no capítulo 1, versículo 1, servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo, caris, erene, da parte de, Jesus Cristo, ou seja, paz e graça, da parte de Jesus Cristo, quando você falar para o seu irmão, não fala da boca para fora, como diz minha mãe, isso é pecado, não fala da boca para fora, se você for falar, não fala como um hábito, se você for falar, desejo de coração, que o seu irmão cresça na graça e na paz, paz do Senhor meu irmão, eu quero que você cresça na paz, graça e paz irmãos, quero que você cresça na graça e na paz, bom dia, eu quero que Deus te dê um bom dia, então não fale da boca para fora, fale de coração, cresçamos na graça, no conhecimento, na graça, na certeza da paz, da adoção, e na certeza de Deus, que Deus nos abençoe.